0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем беседы о библеистике и изучаем вопрос о том, какие именно книги входят в канон Священного Писания и почему. В прошлый раз мы остановились на том, как завершился процесс создания канона Ветхого Завета и во времена служения Иисуса Христа в первом веке, он уже представлял собою сформировавшееся единство из трех частей. В книге Евангелия от Луки, 24 главе, в стихах 27, 44 и 45 на эту тему говорится так. Евангелие от Луки, 24 глава, стих 27 говорит «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании, и сказал им: Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в Псалмах, тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Итак, Иисус Христос ссылается на трех частные деления Канона Ветхого Завета, закон Моисеев, Тора. Затем пророки, набиим и псалмы, кетубим, Писания. В этом третьем разделе псалмы это первая книга. Таким образом мы находим упоминание или ссылку на канон Ветхого Завета из уст самого Иисуса Христа. Он ссылается на него, то есть на канон Ветхого Завета косвенно и во время своего учения, во время своего служения в Евангелии от Луки в 11 главе, стихи 50 и 51. Луки 11 глава, стихи 50 и 51 говорят так. «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии». Убитого между жертвенниками и храмом, ей, говорю вам, взыщется от рода сего. На первый взгляд, этот стих не имеет отношения к канону. Однако, перед нами здесь упоминание периода. Первый мученик, Авель, мученик за веру, и некий Захария, убитый между жертвенником и храмом, в отношении... Гибели Авеля рассказывает книга Бытие, 4 глава, 8 стих. А касательно гибели Захарии, рассказывает вторая книга Парлипоминон, 24 глава, 21 стих. Вторая книга Парлипоминон, 24 глава, 21 стих говорит так: Изговорились против него и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня». Перед этим 20 стих говорит «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он встал на возвышении перед народом и сказал им «Так, — говорит Господь, для чего вы приступаете к велению Господне, не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас, и вот его за это убивают». Интересно здесь вот что. В Танахе, в каноне иудаизма, первая книга «Берешит», то есть бытие в начале, а последняя книга это как раз вторая книга про Липоменон. Мы говорили уже о том, что книги расположены в ином порядке по сравнению с Синодальной Библией. То есть Иисус Христос говорит: Да придет народ сей кровь, пролитая от первого мученика, который упомянут в первой книге Канона до последнего мученика за веру, который упомянут в последней книге библейского канона. Помимо библейских свидетельств, есть и целый ряд вне библейских свидетельств, в первую очередь септуагинта. Септуагинта содержит все книги Ветхого Завета, содержит библейский канон. Далее нужно отметить кумранские рукописи, которые тоже имеют понятие о каноне, и они датируются II веком до нашей эры. Канон уже сложился. Талмуд очень много говорит о каноне и предлагает также и список книг, которые туда входят, и он соответствует тому, что сегодня есть в любой Библии в Ветхом Завете. Историк Иосиф Флавий также говорит о каноне и сообщает о том, что после последнего пророка, после пророка Малахии, больше не было у народа израильского ни одного богодухновенного пророка. И это удивительным образом совпадает с пророчеством, которое мы находим в книге одного из так называемых «малых пророков». Это книга пророка Михея, пятая глава, стихи второй и 3. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных» упоминается некто, которого происхождение от дней вечных и то есть, который пребывал всегда, но который, тем не менее, произойдет в Вифлееме. Это мессианское пророчество, пророчество, которое, как верят христиане, исполнилось в Иисусе Христе в первом веке. Но самое удивительное – это следующее. Сказано в следующем третьем стихе «Посему Он», он с большой буквы, то есть Бог, «посему Он оставит их до времени, доколе не родит, имеющие родить». Таким образом, перед нами здесь указание или пророческое предсказание так называемого межзаветного периода, когда Господь перестал говорить через Своих пророков, в Ветхом Завете было несколько лет молчания до тех пор, пока работа составления канона Священного Писания не продолжилась уже через Иисуса Христа и апостолов Нового Завета. Итак, мы увидели, что есть как библейские, так и вне библейские свидетельства о том, что канон Ветхого Завета, он состоит из книг, которые сегодня входят в каноническую Библию, и в синодальном издании они представлены. Чуть позже мы подробнее рассмотрим вопрос, так называемых апокрифических книг. Но сейчас, по ходу, когда мы ведем речь о том, когда сформировался Ветхозаветный канон и что в него попало, важно сказать следующее – я процитирую отрывок из статьи «Библия» в энциклопедии Брагауза и Ефрона. Сказано, кроме этих книг в греческой Библии в переводе 70 толковников в Септуагинте помещаются следующие книги. «Послание Иеремии и «Книга Варуха», «Книга Тавита», Иудифи, премудрости Соломода, при мудрости Иисуса Сына Серахова, вторая и третья книга Ездры, три книги Маковейские. И кроме этого некоторые отрывки в канонических книгах, как то первые в книге Есфире, место, не обозначенные счетом стихов в Греческой и Славянской Библии, дальше молитва Манасий в конце второй книги про Липоменон и песни трех отроков в книге Даниила, то есть добавлена тринадцатая глава. Повесть о Сусане там же и история о Вине и Драконе, 14 глава книги Даниила. Этих книг и отрывков в еврейской Библии нет. Появились они на греческом языке и в Библию внесены в разное время. То есть, в отличие от ветхозаветных книг, которые были написаны на древнееврейском, за исключением нескольких глав в книге Даниила и в книге Ездры и Неемии, эти книги изначально были написаны на греческом языке, как раз-таки вот в этот так называемый междузаветний период, и они никогда не были частью канона Ветхого Завета. Все эти книги и прибавления не были приняты в канон палестинских евреев, так как они были написаны по большей части в то время, когда собрание священных книг иудеев уже было закончено, то есть во второй половине второго века до нашей эры, вновь говорит энциклопедия Брагауза и Ефрона. И только Триденский собор, это очень важно отметить, только Триденский собор 8 апреля 1546 года окончательно поставил заключенные в латинской Библии в вульгате апокрифы на одну ступень с прочими книгами Ветхого Завета. То есть иногда приходится встречать такой странный термин, как «полная Библия». В отличие от Канонической Библии. И некоторые полагают, что так называемая полная Библия, которая 77 книг, вроде бы и даже цифра намного благозвучнее, чем 66, она-то как раз и представляет собой полноту Божьего Откровения. На самом деле важно знать, что эти добавочные апокрифические книги были внесены только в 16 веке и они католической церковью были названы второканоническими, каноническими то есть само их определение говорит за себя. Церковью был создан второй канон, в отличие от того канона, который изначально дан был Господом через своих пророков, и его создание завершилось в IV веке до нашей эры. Итак, полная Библия – это именно та, которая содержит 39 книг Ветхого Завета, если считать по счету христианской Библии. И все, что было добавлено позже, оно к богодухновенным книгам не имеет отношения, оно было написано гораздо позже. Позже, после того, как канон был завершен, написано на ином языке, и самое главное, что в идеологическом отношении оно содержит противоречия с остальной или главной частью Ветхого Совета. Эти книги никогда не были частью канона до того момента, пока католическая церковь во время спора с протестантами, которые исповедовали принцип соло-скриптура, только Писание, решила добавить эти книги, поскольку они защищали некоторые положения вероучения католической церкви, которых нет в канонической Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.